0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi Harmoniste, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Et cette semaine, je reçois Thibault Lévy-Martin, le fondateur et co ceo de Partout, la pépite française du Web2Store. Partout vient de lever 15 millions d'euros pour continuer d'accomplir sa mission, aider les commerçants à travers le monde. Thibaut nous dévoile la belle culture de partout et comment celle-ci a été et continuera d'être fondamentale dans leur développement. Bonne écoute à tous. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va Très bien et toi Bah écoute ça va super bien, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Euh, tu me reçois, j'ai la de me recevoir au cargo dans une salle qui est immense, enfin, un, un royaume juste pour nous, euh, donc c'est super cool. Avec plaisir, moi aussi, je suis très content d'avoir l'occasion de discuter avec toi. Euh, je vais te passer par un exercice un peu obligatoire du coup sur les podcasts. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour commencer, pour qu'on sache un peu qui tu es
1: Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis Thibaut euh, Lévy-Martin, j'ai 31 ans euh, et je suis fondateur de l'entreprise Partout que je dirige. Donc Je suis co-CEO, on a un deuxième CEO qui s'appelle Thibaut également. Et euh, et en parallèle de de ça, bah je je, je suis business angel, j'aime bien investir dans des projets assez naissants, et j'ai aussi créé d'autres entreprises, mais pour le coup dans lesquelles... Je suis pas opérationnel. Là, j'essaie de m'entourer de d'autres entrepreneurs qui vont les, euh, d'accord, les, les diriger au jour le jour. Ok, super. Du coup, c'est est-ce
0: que tu finances en fait dès le début tu prends une, voilà, ah, Je crois. Voilà, J'ai, j'ai un... l'idée,
1: je finance. J'essaie de trouver des ah, fondateurs. Ouais, et, cool. euh, et voilà, je les réunis. On les fait, je les fais des retours de cette idée. Et après, c'est eux qui euh, prennent la main sur le projet pour je le développer.
0: ton startup studio personnel.
1: Quoi. C'est un petit startup studio <rire> en effet.
0: <rire> super cool. Et du coup, si on, alors si on vient à partout, enfin, euh, je pense que les gens connaissent un peu le nom partout parce que vous commencez à avoir pas mal d'expos. De ou cette énorme croissance, etc. Mais les gens ne savent pas forcément toujours ce qu'il y a derrière euh, la boîte. peut tu peux nous expliquer un peu juste bah, ton, ton produit et ce que c'est partout. Ouais.
1: alors c'est simple. Nous, on édite un logiciel à destination des magasins et notre mission, c'est justement d'aider les magasins à développer leur activité avec Internet. Okay. Euh, on a plusieurs produits qui permettent de faire ça. On a un premier produit qui s'appelle Présence, où l'idée, c'est que les magasins nous envoient les informations de leur établissement, donc adresse, horaire, photo, numéro, téléphone. Et nous, on les synchronise automatiquement sur tout un tas de sites qui sont importants pour leur activité. Donc typiquement, euh, il y a Google, Facebook, Waze, Apple Plan, ForceCore, etc. C'est toi si je reçois des notifications qui
0: me disent « tourner à droite, il y a un super magasin ici. » En plus, il y faut peut-être une réduction si vous y allez. Alors point. ça,
1: c'est Google qui fait ça. Ok. Donc, il y a le GPS sur lequel tu te trouves. En revanche, justement, nous, on a un rôle qui est de transférer l'information mmh. juste du magasin aux différents annuaires, moteurs de recherche, GPS, site d'avis et tout ça. Donc par contre, si tu arrives au bon endroit, si le GPS t'amène bien à l'entrée du magasin, et que c'était un de nos clients, bah c'est probable qu'on ait contribué à ça fortement. Okay, bah,
0: du coup, c'est ta, ta, t'envo- t'envoies des flux, je sais
1: pas comment ça Exactement, marche, on envoie beaucoup de, en de flux. tu t'ag- agrèges tout ça et ça, ça SM dans... En... Exactement. Ces... Okay. Donc ça, c'est un premier produit. Après, on en a un qui s'appelle le review, où là, on centralise les avis que les magasins vont recevoir sur Google, Facebook et TripAdvisor sur notre interface pour qu'ils puissent les gérer depuis partout sans avoir à, à se connecter sur une interface, puis se déconnecter, puis se reconnecter mmh. sur un autre truc. Et après, on a un troisième produit qui euh, s'appelle le review booster, où là, on aide les magasins à générer beaucoup plus d'avis positifs sur leur fiche Google et en fait tout ça ça a un impact qui est évidemment ça les aide à gagner en visibilité mais aussi ça les fait remonter beaucoup plus haut dans les résultats de recherche D'accord. de Google sur des recherches concurrentielles comme je sais pas dentiste à Mulhouse coiffeur à Toulouse ce genre de choses et c'est vrai qu'effectivement quand tu connais pas et
0: que tu cherches un, un dentiste typiquement tu vois tu sais pas, si tu vois qu'il est bien noté tu vois, il la 35 millions d'avis euh, positifs comme ça partout tu vas aller chez lui quoi Surtout les dentistes, après avoir envie de se planter. Non, c'est clair. Même les restos, c'est pareil. Ouais. C'est vrai que très souvent, mes copains me disent « Ouais, tu vois, là, c'est, c'est 4,9 sur Google, je pense que c'est bon. » Bah Je pense on que c'est vraiment un critère essentiel ouais, dans euh, le question. choix
1: des, des, des établissements
0: auxquels on se tombe. Ouais. Et alors du coup, aujourd'hui, tu as une logique, vraiment euh, éditeur de logiciels. Euh, j'imagine que ça n'a pas commencé euh, comme ça. Ça n'a créé partout. On était en 2014, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, tu étais encore étudiant euh, Tout à, fait. à l'ESSEC. Et alors du coup, enfin... Enfin, est-ce que tu te dis directement « je vais créer un logiciel avec trois produits qui permettent de faire ça » ou est-ce que tu te dis autre chose Et du coup C'est quoi l'idée qui te vient Comment ça se passe
1: Non, euh, dès le début l'idée c'était quand même de créer un logiciel. En okay. fait, euh, moi la, la manière dont j'ai eu l'idée de partout c'est que dans le cadre d'un cours j'ai été amené à rencontrer un, des commerçants pour leur poser des questions sur comment ils, ils utilisaient Internet pour leur activité. Et j'en ai rencontré un qui euh, est dans le Val d'Oise à anguin les mains qui euh, s'appelle Serge. Et euh, Serge a répondu à mes questions et après il m'a demandé si j'accepterais de passer une après-midi dans son restaurant pour l'aider à mettre à jour les photos de son restaurant partout sur Internet. En gros, son restaurant était bleu, il l'avait pas en rose et il voulait que le monde entier le sache. Mais il savait pas très bien comment faire, sur quel site il fallait mettre à jour cette information, comment procéder et tout. Et donc étant jeune et, et il a eu le sentiment que je m'y connaissais beaucoup sur tout ce qui était Internet <rire> de manière générale, il m'a demandé de il m'a demandé de l'aider. J'ai passé une après-midi dans son resto et en fait je pensais que ce serait très simple et que ça me prendrait que quelques minutes. En réalité, ça m'a pris beaucoup de temps parce que euh, déjà identifier les plateformes importantes pour son activité c'était difficile. En 2014, il y avait beaucoup 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 d'annuaires, de sites d'avis, mmh. etc. Maintenant, ça s'est un peu réduit. Et ensuite, il y avait des sites sur lesquels la mise à jour était impossible et d'autres sur lesquels c'était tout simplement euh, tout s- très compliqué. Et en final, euh, bah, en sortant de cet après-midi avec Serge... Et tu fais tout à la main. Et, et voilà, l'idée c'était de tout faire à la main. Et c'est justement en sortant de cet après-midi, je me suis dit, tiens, c'est quand même... Euh, c'est tellement painful que... Euh, ouais, c'est dommage. Il euh, y a probablement des, des dizaines de milliers de commerçants qui ont la même problématique que lui. Et donc, euh, je vais créer une plateforme où ils pourront enseigner une fois les informations de leur établissement. Et euh, ça ça fera cette mise à jour absolument partout sur Internet. Et j'avais déjà l'idée de faire payer un abonnement... Euh, là, sur la base d'un prix par établissement par an euh, donc si euh, voilà une personne avait plusieurs établissements il allait payer euh, x fois le le prix par mmh. établissement et pour jouer un peu à l'idiot, euh comment tu, tu factures
0: un abonnement sur, que je comme ça parce que typiquement le restaurateur dont tu me parles tu es arrivé chez lui t'as passé quatre heures à, à te saigner pour rentrer euh, toutes ces informations en ligne et puis c'était fait pourtant tu arrives à facturer un, aujourd'hui un modèle d'abonnement qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que tu arrives à, à passer sur, sur du récurrence qui est hyper aidant pour ce qu'elle est
1: bah en fait au début c'était de l'information assez statique euh, mais rapidement elle est devenue assez dynamique déjà les horaires dans un contexte comme oui, là bah avec oui, le Covid, les horaires ça change vraiment régulièrement, ensuite t'as les jours fériés, euh, je sais pas si t'as déjà vu mais sur Google typiquement quand t'as un jour férié et que tu cherches un établissement fermé ce jour, euh... voilà, et c'est écrit en vert quand ça veut dire que l'établissement a, déjà m- a bien mis à jour l'information et en orange quand c'est pas le cas et ceux qui, les horaires sont en orange ne remontent pas très haut dans les résultats mmh. de recherche Google privilégie toujours l'information okay. qu'il sait être la plus juste donc, déjà, t'as le changement d'horaire. Après, t'as aussi la publication de photos, la publication d'actualités, genre, je fais une promotion, un événement, ce genre de choses. Et donc, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ces différentes plateformes, c'est aussi des relais de communication. Bah, d'ailleurs, une page Facebook mmh. ou Instagram, c'est un bon exemple de ça. Tu oui, vas pardon. essayer d'entretenir ta communauté à travers des contenus de publication, c'est des c'est contenus On voit ton
0: magasin autrement que si on passe dans la rue et qu'on tombe dessus, quoi. Tout à fait, ouais que je vois tout à fait. Et alors du coup, euh, un truc qui m'a beaucoup intéressé en préparant ce podcast, c'est du coup, bah, t'entreprends en étant étudiant. Euh, alors ça se démocratise de plus en plus, mais enfin, euh, tu vois, un conseil qu'on, qu'on, qu'on m'a toujours donné par exemple, c'était « Non, mais tu monteras une boîte plus tard, euh, travaille quelques années, prends de l'expérience. Euh, » Et après, tu verras pourquoi toi tu t'es lancé là-dedans et qu'est-ce que ça fait d'être un CEO super jeune, du coup
1: bah, je me suis lancé là-dedans. C'était Pour moi, c'était un peu l'inverse. Que je me suis dit, c'est le moment de ma vie où j'ai le moins de risques et le moins de contraintes. Et donc, je euh, n'ai ouais, pas de contraintes familiales particulières. Et, et je me suis dit, au pire, je me plante. Ça va me faire une expérience tellement solide que je pourrais la revaloriser, la revaloriser d'une autre manière. Mm. Donc, euh, j'ai trouvé, moi, à l'inverse, que c'était le meilleur moment pour le faire. Et si c'était à refaire, je le referais vraiment à ce moment-là. Et après, le fait d'être... Euh, relativement jeune. Bon, il y a quand même maintenant beaucoup beaucoup de CEOs qui sont qui sont jeunes. Je, pour moi, c'est pas c'est pas une difficulté particulière euh, à condition d'arriver à s'entourer des bonnes personnes. Par contre, au début, c'est vrai que c'est un peu difficile quand on est en école de trouver des, des collaborateurs avec lesquels bosser, euh, surtout s'ils sont pas étudiants de leur côté, parce que euh, ouais, tout le monde a un peu peur de la jeunesse, euh, mmh. la candeur, etc. donc et puis c'est hyper dur en fait de
0: trouver tes... <rire> Et tu te lances tout seul c'est hyper dur de trouver quelqu'un pour le faire avec toi et t'as, t'as pas un profil tech si je me trompe pas puisque que oui. t'as, t'es diplômé de l'ESSEC et dauphine avant ça je crois euh, on t'as pris plein de super choses mais pas à créer des sas du coup euh, et c'est quoi comment tu fais justement pour réussir à attirer quelqu'un pour venir t'aider sur la partie tech de ce produit et arrêter d'être juste quelqu'un devant son ordi qui rende des trucs à la
1: main dans des... J'ai... alors c'était difficile déjà la première chose c'est que j'ai fait une première recherche de... d'associés techniques CTO du coup avant d'avoir des clients. Et okay. là, je me suis vite aperçu que ce serait pas possible parce qu'en fait, euh, j'ai réalisé que les ingénieurs, ils étaient euh, dragués véritablement okay. par plein de, de, de personnes d'école de commerce. Et donc, les convaincre <rire> sur la base de, de, voilà, on se connaît pas, j'ai une idée, mais je suis pas sûr que ça va marcher, c'était difficile. Eux, ils allaient plutôt vers des projets où ils sentaient que c'était quand même relativement sérieux. Donc là, moi, j'ai commencé à aller chercher justement des clients. Mmh. Et... Euh, et là ça a aidé déjà dans l'argumentaire mais j'ai trouvé que c'était pas suffisant encore euh, et, et là il y a quelque chose qui m'a aidé en supplément c'est que au début de partout j'ai fait rentrer un associé financier qui euh, s'appelle Olivier qui était directeur financier d'Amazon France à l'époque okay. et euh, et en fait j'ai utilisé son nom, le fait que lui m'ait fait confiance comme étant un, un gage de sérieux de mon projet et du fait que mmh, ça allait vraiment cartonner. Et, et ça c'est vrai que ça m'a aidé aussi à trouver mon, mon premier CTO Quentin qui était étudiant à l'ESSEC, qui faisait le master central à l'ESSEC en l'occurrence, et on partageait un cours ensemble, et du coup, voilà, je, je lui avais dit, voilà, regarde, j'ai des clients, j'ai déjà quelqu'un qui euh, a financé la boîte, et qui en plus, est quelqu'un qui a euh, quand même une, une belle oui. carrière. Euh, c'est pas n'importe qui, donc tu peux, tu peux y croire, fais-moi confiance.
0: Ok. Et euh, au moment où tu crées Partout, c'est quoi, c'est quoi ta vision pour, euh, pour Partout qu'est-ce que, qu'est-ce que t'ambitionnes que ça, que ça devienne C'est aussi un truc qui peut t'aider à trouver, à trouver des gens euh tu vois bon, il y a aujourd'hui l'exemple des boîtes à impact elles ont beaucoup moins de mal je pense à trouver des, des associés même si le projet est hyper euh, hyper récent entre guillemets il n'y a pas beaucoup de traction mais on va résoudre un vrai problème quoi. Mmh. Euh du coup toi comment tu tu tu, tu avec quoi comme ambition et comme vision pour plus
1: Moi au début mon objectif c'était vraiment d'apprendre. Je, je me suis pas dit en créant partout euh, c'est la boîte de ma vie euh, voilà, j'ai passé 30 ans dessus euh, le potentiel est énormissime. Je me suis dit il y, a un, il y a un besoin, il y a un marché. Je sais depuis très longtemps que je veux entreprendre et je cherchais un peu l'idée où je le sentais vraiment bien. Mmh. J'avais fait déjà des tentatives précédemment et ça n'avait pas marché. Et donc euh, je me suis dit bah go c'est parti et je me suis dit bon bah voilà ça va certainement une, une boîte de, de 100, 200 personnes quelque chose comme ça. Euh, voilà je pensais pas que ça pourrait être plus gros que ça. Ce qui c'est différent de, de, de mon état d'esprit actuel du coup. Mais euh, mais je voyais plus ça comme une manière d'avoir un apprentissage vraiment accéléré mmh. et, et créer une expérience très forte que je pourrais euh, réutiliser dans d'autres projets entrepreneuriaux. C'est un peu ça que j'avais l'esprit. En fait, c'est hyper simple parce que du coup tu fais, enfin vraiment fait les choses les unes après les autres
0: entre quoi. Je t'ai pas dit je vais créer Facebook ou euh, un truc qui va me rendre riche à un million. T'as dit je vais y aller, mettre les mains dedans, voir comment ça fait et voir comment ça évolue, et apprendre sur la route quoi. été vraiment avec cette volonté là quoi exactement ouais, ouais c'est, plutôt, c'est, c'est, c'est super simple parce que du coup tu peux souvent ouvrir des gens qui vont dire ouais je monte une boîte ça, ça va révolutionner le monde tu vois. bon en général tu les revois pas trop parce que c'est pas trop comme ça que, que t'arrives enfin sauf quelques illuminés tu vois mais euh, tout, tout le monde est pas Elon Musk quoi donc, euh... <rire> <rire> donc je vois ouais, ouais. Et, euh, et du coup très très vite tu lances partout ça prend plutôt bien euh, c'est quoi les grandes les, enfin, les les étapes structurantes de ton passé enfin, de start-up, parce que je sais pas si on peut encore parler de start-up pour partout, au sens où il cherche son business model. Tu vois. Euh, c'est quoi les grandes étapes un peu sur...
1: Je dirais qu'il y a une première étape qui était... Euh, si, si c'est vraiment d'un point de vue commercial, la première étape, c'est le fait de trouver nos premiers clients commerçants indépendants mm-hmm. et d'arriver à une centaine de personnes à peu près qui avaient accepté de de s'abonner à partout alors qu'il y avait pas de produits, euh, tout était fait à la main, justement. Deuxième étape, ça a été de... De, d'aller plutôt vers le milieu des enseignes. Parce qu'en fait, les commerçants, c'était un milieu compl- difficile. Enfin, j'avais, j'avais vraiment beaucoup de mal. Bah, c'est laborieux tu peux pas scaler, quoi. Voilà, je voyais pas comment scaler. Hmm. Alors maintenant, on sait. Parce que maintenant, on fait Simplement de la vente à téléphone, etc. etc. Que, enfin... Mais, euh, et du coup, après, on a commencé à faire la vente aux enseignes. Et là, ça, c'est vrai que ça a pris assez rapidement, pour le coup. Les euh, enseignes,
0: c'est le genre du vent à Carrefour, à Auchan. À... Bah, Carrefour, ouais. Auchan,
1: Louvre-Hôtel, BP, Intermarché. C'était nos premiers clients, typiquement. Hmm. Et là, en 6 mois, on a fait à peu près cent mille euros de, d'ARR. Ouais, donc, il y avait vraiment dit, un besoin sur ça, le marché. c'est, donc ça, c'est
0: génial. génial. Parce que coup, tu, tu signes un contrat groupe et ils t'envoient les, les data de tous leur magasin. Exactement. Et du coup, ouais, c'est, dans ce coup, c'est des mannes qui sont beaucoup plus importantes et ça en, en, amorce la pompe. Quoi. C'est comme ça que tu peux vraiment commencer à scaler. Quoi.
1: Voilà. Et ils payaient en plus au début de la collaboration. Donc, on avait un BFR ah, négatif. Bien, ça. Donc, ça, ah, c'était parfait très, très pour bien. pouvoir <rire> les gens et tout ça. Donc, ça, je dirais que c'est la deuxième étape. Et après, euh, troisième étape, ça a été l'ouverture à l'international en 2000 16 où on a commencé à ouvrir euh, l'Espagne mmh. ensuite en 2017 on a ouvert euh, l'Italie après en 2019 on a fait l'accord avec euh, avec Webedia et euh, donc c'est un accord où ils ont pris une participation majoritaire dans l'entreprise et ça c'était vraiment un, un événement très important parce que l'objectif c'était de nous aider à grossir l'international Webedia ils ont des bureaux dans plus de 10 pays et donc mmh lancer des opérations dans un pays, c'était beaucoup plus simple avec eux parce qu'ils étaient déjà juridiquement en place, ils pouvaient ouais, nous aider à recruter la personne, ils pouvaient nous aider à facturer les clients. Donc, euh, typiquement, le Brésil, ça s'est fait vraiment ultra rapidement C'est grâce un peu à leur aide. L'un, l'un de
0: advantage qui t'aide à prendre des pays beaucoup plus rapidement, quoi. Exactement.
1: Et on savait que l'expansion internationale, ça allait être un sujet. Donc là, toute la partie logistique était quand même, enfin, on était bien en avance grâce à Webédia. Ça, c'était un premier aspect pour lequel ils nous ont aidés. Après, il y avait un aspect qui était plutôt les clients. En fait, on partage les mêmes clients. Et ils nous ont mis en relation avec des enseignes en nous faisant parler aux bonnes personnes et ça, ça mmh. nous a aidé à signer des, des contrats vraiment importants avec euh, le groupe Casino, le groupe Barrier par exemple aussi. Et après, bah, financièrement, euh, en fait, Webedia nous prêtait de l'argent si jamais on voulait accélérer. Et donc ça, ça faisait partie de ce qu'on voulait faire à ce moment-là.
0: Et justement, si on t'écoute, c'est tout bénéf, comme, euh, comme partenariat, enfin, comme, je sais pas si tu parles de rapprochement, d'acquisition, je sais pas quel est le bon mot que tu, que tu choisis pour parler de ça. On du partenariat peu, stratégique, ouais, voilà, généralement. C'est toujours <rire> un petit peu dur à, à formuler. Euh, mais, et pour autant, il y, a, il, y a, enfin, il y a pas mal d'acquisitions qui sont tous les ans comme ça en France euh, un exemple par exemple un exemple que, que le tien c'est celui de Shine qui s'est fait racheter par la Société Générale euh, enfin, on, a, on a parlé avec Mathilde Gallet de des R&H sur ce podcast d'ailleurs D'accord. pour eux c'est pareil ça se passe super bien mais pour autant ça a beaucoup fait réagir euh, et on parle enfin, on a parlé de manques d'ambition des startups françaises etc etc même, enfin, même au delà de ça quand je, je vois une nouvelle comme ça, je me dis toujours un peu, en fait, ils vont euh, arriver, euh, ils vont avoir un truc de, v- pour, de vesting, c'est-à-dire, en gros, on va te racheter des parts, mais graduellement, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le vesting, euh, et en gros, tu vas attendre, je sais pas, à 5 ans, le temps de pouvoir vester toutes tes parts, et après, tu vas te barrer, et ta boîte va perdre son âme, et, indépendamment du CEO ou pas, tu vois, mais t'as un côté, euh, ces boîtes-là peuvent vite perdre leur âme et devenir juste une BU d'un grand groupe, quoi. Comment t'as fait en sorte que de t'assurer que Webedia... Euh, n'aspire pas l'âme de,
1: de partout c'est, c'est un point qui est super important parce que pour le coup nous le, le critère essentiel quand on a fait cet accord et c'était vraiment euh, le critère essentiel quand on discutait avec des fonds aussi parce que c'était un moment où on parlait avec des fonds d'investissement c'était garder notre indépendance, garder notre autonomie pouvoir continuer à diriger partout comme on l'avait fait jusque là euh, et et donc, c'est ce qu'on a mis en place avec Webedia Déjà, je pense qu'un des premiers éléments qu'on a décidé de faire, c'est garder nos locaux et ne pas aller dans les locaux de Webédia qui sont à Levallois. Mm-hmm. Parce qu'on pensait que ça allait probablement un peu altérer la culture, ce qu'on avait réussi à construire jusque-là. Et je pense que c'était vraiment une excellente décision, pour le coup. Euh, et après, bah, c'est se mettre d'accord aussi avec le management de Webédia sur un peu notre philosophie de l'entrepreneuriat, mm-hmm. comment on voulait diriger notre entreprise. Et, et on a bah, mis ça sur un pacte d'actionnaires okay. pour expliquer euh, très clairement... Euh, voilà, à quel moment ils pouvaient euh, grosso modo mettre le nez dans les affaires si jamais ça se passait mal, c'était un peu ça. Donc c'est définir un peu le contour de, mmh. de ce partenariat. Et ça se passe vraiment très bien. Fondamentalement, Obedia, ça reste des entrepreneurs qui euh, oui, ont une stratégie de croissance externe qui est très très intense. Et, et du coup, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ces boîtes-là. Donc en fait, ils s'associent avec des entrepreneurs et ils essaient de mettre en place les ressources nécessaires pour les aider au mieux mais donc c'est une boîte d'entrepreneurs qui travaille avec des entrepreneurs c'est pas une boîte qui est là pour dire ouais, fais ceci fais mmh. cela va là-bas etc c'est pas du tout leur philosophie et ça on l'avait rapidement identifié et c'est vrai que ça nous a euh, ça nous a beaucoup plu et mmh. ça et ça marche comme ça depuis le début et ça marche très très bien du coup Donc, au final c'est cette compatibilité de culture euh, si on peut parler ça, de ça
0: qui te fait choisir en fait donc de, de rejoindre Webedia plutôt que de passer par une levée classique avec des avec des financiers
1: au delà de la culture c'était vraiment une vision partagée mmh. au moment où on a fait l'accord avec Webedia et qu'on parlait avec des fonds on, on avait vraiment une ambition pour partout euh, qui était forte internationale etc et, et on voyait que Webedia était là ils y croyaient, ils avaient la même conviction ils voulaient, ils voulaient nous aider à, à la réaliser cette ambition alors que les fonds la, la majorité de ceux avec lesquels nous avons parlé on voyait que c'était vraiment un placement financier ah, surtout que tu dois être une boîte hyper intéressante pour un fond
0: je, 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 je suis pas un grand financier mais en gros quand tu quand t'es une boîte qui a que de l'ARR tu peux lever énormément, et c'est, c'est ce qui intéresse les fonds. Quoi.
1: Ouais, en plus, à ce moment-là, on faisait 2 millions d'ARR, on n'avait jamais levé de fonds, donc euh, c'était je, je, je en je effet assez intéressant. Les, les du de
0: connais pas les et de comme ça mais euh, ça doit être plutôt, plutôt très, très intéressant pour un fonds. Ouais,
1: non, c'était intéressant pour eux. Mais du coup, voilà, c'était juste un placement financier, et nous, on voulait pas uniquement ce type d'accompagnement, on avait envie d'aller un peu au-delà de ça... Et, et, et WebEDIA, c'est clairement démarqué à ce niveau-là, du
0: coup. Mmh, okay. donc, ça, donc ça, c'est un peu la, 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 la consécration qui permet d'aller encore plus loin. Euh, mais si on revient un peu sur avant euh, avant WebEDIA, c'est qu'avant ça, du coup, tu fais le choix pendant assez longtemps de te développer euh, sans lever, si je trouve, hein. Oui. Et alors, du coup, elle est pas tu bon, as le, t'as le modèle qui va bien pour mais pourquoi ce choix, de... parce que tu as des gens qui veulent lever le plus possible, et en fait c'est un critère de succès pour un entrepreneur de dire j'ai levé 50 millions, on fout ce que tu en as fait les accramer, tu les as cramés etc mais moi j'ai levé 50 millions donc je, je suis un entrepreneur de génie et c'est bon quoi
1: ouais. <rire> non nous euh, en fait on était arrivé à un moment de notre histoire où finalement on, on, on avait besoin d'accélérer notamment en termes de recrutement euh, essentiellement pour des ingénieurs on avait un, quelques difficultés sur notre produit à ce moment là et, euh, et on sentait que l'équipe avait besoin de montrer qu'on allait franchir une étape, grosso modo. Okay. Donc, on, on s'était dit que lever cet argent allait nous permettre de souffler un peu, mm-hmm. de pour, potentiellement payer un peu plus certains ingénieurs et donc d'en trouver plus facilement, quoi. Ouais. Et d'améliorer les problèmes qu'on avait sur la plateforme et du coup, de, de délier plein de soucis qu'on pouvait avoir à côté, quoi. Donc, c'était un peu ça, l'objectif, initialement. Okay. Mais... Euh, et là là en fait on est en train d'annoncer justement avec Webedia une nouvelle phase de notre développement où euh, on va euh, enfin Webedia va nous on fait une augmentation de capital de 15 millions d'euros. C'est exclusivement euh, Webedia qui Et c'est exclusivement qui... Webedia et là là l'ambition elle est différente c'est que au cours de l'année 2020 on s'est aperçu que notre produit tous les magasins en avaient besoin de manière générale que le taux d'équipement sur le marché il était très 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 faible c'est moins de 1% des magasins dans le monde qui sont équipés d'une solution comme la nôtre et ah il oui, euh, y a encore un énorme marché Il y a un ça. énorme marché à saisir. En termes de produits, là, en début de, de podcast, j'ai décrit nos trois produits, mais on est convaincu que c'est le tout début de ce qu'on va faire, parce que nous, ce qu'on veut être, c'est vraiment euh, l'application de référence utilisée par les médias dans le monde ouais. pour développer leur activité avec Internet. Donc, euh, ça veut dire faire du click and collect, faire de la il y a une réservation. une cross-sell euh... qui est immense, en fait, sur ce genre de... Il a, ouais, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et surtout, je pense que l'élément déterminant du pourquoi on a décidé d'accélérer avec ces 15 millions... C'est le fait qu'on a une vision assez unique du marché. Nous, on, on veut aider les magasins. C'est vraiment notre mission. C'est ce qu'on veut faire. C'est avoir un impact sur leur activité, les aider à se développer. Et, et ça, certains de nos concurrents n'ont pas trop cette approche. Ils sont plutôt euh, l'approche aller euh, parler aux directions marketing des enseignes, typiquement. Mmh. Nous, on leur parle. Mais par contre, l'idée, c'est que notre outil soit utilisé mais ce que tu leur dis, malgré tout c'est... en magasin à la fin. Et du
0: coup, t'as un truc assez puissant en fait derrière qui te porte en termes de, de discours, même de discours commercial. C'est au final cette cette vision là. Au final, tu leur parles de ça. Tu, leur, tu... avant de leur, de leur parler de, je sais pas, de chiffres, de héroïne, de ce que tu veux, tu as ce truc-là qui soutient tout ton discours. et J'imagine que c'est assez différenciant aussi pour partout, quoi.
1: C'est assez différenciant ouais, pour le coup. Et ça, ça a un impact évident aussi sur le produit parce que quand tu fais un produit aux directions marketing, il n'a pas le même niveau de complexité qu'un produit qui est pour les magasins. Les magasins, ils veulent pas se prendre ouais, la tête. Tu vois, ils veulent un truc très simple, très simple. et tout ça. Donc, euh, nous, on investit beaucoup sur cette simplicité avoir moins de fonctionnalités mais avoir les principales celles qui font vraiment du sens pour ces magasins là et donc forcément ça nous différencie euh, ça nous différencie des, des autres acteurs du marché ouais. mmh. et du coup donc tu nous parlais de cette, de cette croissance
0: ça fait d'aller encore plus loin, donc tu peux aller à l'étranger etc euh, c'est pas un secret tu recrutes beaucoup, euh, je crois que c'est dans, dans ton titre je suis de Thibaut, donc Thibaut Renouf l'autre aussi de partout euh, tu recrutes 140 personnes aujourd'hui vous êtes 185 tu vas doubler la taille de ton équipe en un an à peu près ça va, tu, tu le vis bien, pas trop stressé
1: bah Évidemment, c'est un peu stressant, notamment, Moi, je pense que ça fait faire l'objet des discussions qu'on va avoir juste bien après, sûr. mais <rire> sur la notion de la culture, je pense que c'est un des éléments très forts de partout. Euh, ce qui a fait notre succès jusque-là, c'était les gens de la boîte. Ce qui fera notre succès demain, c'est les gens de la boîte, avant tout. Et donc, on a vraiment travaillé dur pour avoir une bonne culture d'entreprise, que les gens se sentent bien, créer des liens forts avec les personnes. Et donc là, quand on augmente autant le nombre de, bah, de collaborateurs... C'est, c'est forcément un gros challenge de s'assurer que la culture reste oui. la même, qu'elle soit maintenue, qu'elle soit transmise facilement, etc. Donc c'est plus cette partie qui est une zone de stress. Mais bon, on, on en a conscience et on travaille dur dessus pour essayer de faire en sorte que ça ça marche bien et qu'on qu'on garde la même culture, oui. voire même qu'on la renforce encore plus. Quoi. Et temps, cette culture, c'est que sur laquelle tu as
0: effectivement beaucoup travaillé, et on va y revenir, c'est déjà un socle en fait sur lequel tu peux t'appuyer pour envisager une phase de croissance comme ça de manière assez confiante. Oui. Enfin, tu sais ce que tu sais quelles sont tes valeurs, tu sais qu'il y a la culture de de, de partout. Euh, t'as un truc à transmettre, effectivement, mais t'as pas un truc qui est dans ta tête, euh, alors qu'à l'époque, quand t'as créé Partout, bah, la culture de Partout, c'était la culture de Thibaut, quoi. Enfin, ce, truc, ça, ce truc, c'est, c'est élargi, final, mais t'as, t'as formalisé tout ça, et ça te
1: permet de te dire, aujourd'hui, Partout, c'est ça, et ça, c'est pas Partout, quoi. Exactement, et ça, c'est ça, c'est essentiel, ça, je pense. C'est vraiment avoir quelque chose de très clair, une culture qui... qui, qui, qui qui correspondent vraiment aux personnes qu'on est dans la boîte et pas euh, ouais, des, des des valeurs complètement inventées euh, juste parce que ça fait joli mais faut vraiment que ça ça transpire à travers les gens en fait cette mmh. culture ces valeurs de boîte et tout donc nous on a ça fait longtemps qu'on a travaillé dessus honnêtement depuis euh, le début de Partout on a on a vraiment planché pour 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 bien définir une culture claire ouais. ouais avec Benoît euh, avec Benoît mon associé au début de Partout on a euh, je crois qu'on s'était dit que Dès qu'on atteignait 10 collaborateurs dans la société, c'est-à-dire compris, il fallait avoir des valeurs qui soient écrites. Et donc, c'est arrivé assez rapidement, finalement. Donc, très tôt, on s'est posé une après-midi, on a bossé pendant 2-3 heures, et on s'est revu à plusieurs reprises après. Et on avait vraiment essayé de définir les, les valeurs qui nous représentaient et celles qu'on avait envie de graver dans le marbre, en fait. Et donc, de ça est ressortie la notion de « fun », voilà on s'est dit euh, quand même on passe beaucoup de temps au travail c'est important de de pouvoir rire de pouvoir rire avec ses collaborateurs mais ses clients aussi ses fournisseurs enfin de pas se prendre la tête et de pas se prendre au sérieux surtout il y a la notion de curiosité aussi qui était importante pour nous voilà on avait envie d'être avec des gens euh, on était des gens comme ça et on avait envie d'être entouré de personnes qui avaient envie d'apprendre en continu qui étaient curieux qui challengaient euh, de manière générale tout le temps en fait mmh. et, euh, et après euh, Benoît il a eu l'idée euh, génial de mettre l'empathie comme troisième valeur mm. et l'empathie c'est vraiment une valeur ça nous reprend vraiment très bien maintenant c'est vraiment notre ADN c'est à dire euh, se mettre vraiment à la place des ben, autres.
0: C'est très raisonnant ce que tu me disais juste avant sur on veut un produit que les, que les, les commerçants puissent utiliser, puissent comprendre etc., et, tu, et Tu conçois du coup en empathie avec eux
1: exactement c'est ça, l'idée c'est d'aider les gens de manière générale et d'être à leur écoute et ça ça s'applique dans plein de situations, ça s'applique pour des partenaires, pour des clients mais aussi pour les collègues, quand un collègue ne va pas, bah, essayer de trouver euh, comment on peut l'aider, euh, le soutenir et tout. Et ça, je pense que ça c'est marrant parce qu'au début, on l'avait vraiment vu comme une valeur par rapport aux gens qu'on recrute, mm. par rapport aux gens qu'on garde et par rapport aux gens qui doivent partir, du coup, si jamais il ne la partageait pas. Mais la réalité, c'est que ça a eu un impact très fort sur euh, notre produit et notre ro- nos relations avec nos clients. Et maintenant, la, la, le service client, c'est vraiment une de nos grosses forces sur le marché. C'est-à-dire que nous, chez Partout on se démène pour essayer de faire en sorte d'aider nos clients et de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier au mieux de la plateforme et développer leur activité. Donc on fait toujours le, l'extra mile pour aller au-delà de ce qu'ils attendent mmh. et apporter parce une valeur qui est énorme. Voilà, exactement, c'est vraiment hein, gravé. Là, je, euh, je, nos je, je suis
0: ravi de ce que, ce que tu racontes, en fait, parce que nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps à nos clients, à nos, clients à nos prospects, etc. Enfin, euh, tout le temps, tes valeurs c'est pas juste un truc de RH, entre guillemets, tu vois. Ouais. Euh, c'est un truc qui va vraiment, lorsqu'elles sont sincères et pas faites par la direction marketing sur un, un, un coin de table avec des jolis mots qu'on a peints, euh, c'est un truc qui va infuser tout ce que tu fais. Et toi, même en tant que CEO, j'imagine que ça donne aussi une certaine assurance. Si tu sais que leur recrutement a été bon, tu as pris des gens qui partagent ces valeurs, que ces valeurs-là, elles sont communiquées, tu sais que n'importe qui peut aller voir euh, tes clients, euh, tes prospects, tes fournisseurs, etc. et tu es tranquille, entre
1: guillemets, tu vois. Ouais, l'image de la boîte est préservée, on a confiance envers les personnes avec lesquelles on travaille. Je suis bien d'accord. Mais du coup, on avait atteint une limite à un moment, tu vois, c'est que on, on s'est dit que trois valeurs, c'est pas assez pour c'est nous représenter. En a plus. Et donc là, ouais, il y a quelques mois, on a décidé d'en rajouter. Donc, on, on a rajouté notamment euh, la notion d'impact. Ouais. En fait, on s'est dit que nous, chez Partout, on voulait être entouré de personnes qui avaient envie d'avoir un impact positif sur la société, d'aider les magasins et pas juste des personnes ambitieuses qui euh, avaient envie de rejoindre une société en pleine croissance. Mais on va ça, passer, un, un, passer un paquet au, au moment où tu commences à grandir <rire> ouais. du coup tu reçois beaucoup plus de CV quoi exactement, et c'est ça ça pour le coup c'est vrai que la croissance ça attire beaucoup les gens et nous on, on était vraiment attaché à cette notion de sens en fait tu mm. nos produits, notre service de manière générale ça a du sens ça a du sens pour les commerces, ça a du sens pour la société parce que le commerce est essentiel dans les sociétés aujourd'hui et on voulait que les gens aient conscience de ça et qu'ils aient envie de se lever le matin en, en disant ok génial je vais travailler sur cette mission et j'adore ça ça, l'impact, c'est, c'est vraiment une valeur qui est importante pour nous. Après, il y a la notion de simplicité aussi, donc bah, ça résonne un peu à ce qu'on s'est dit. Nous, Bien sûr. on s'adresse à des magasins, donc le produit doit être simple. Mais la simplicité, c'est aussi dans la communication, c'est aussi dans les décisions qu'on prend. Et évidemment, c'est un peu lié aussi à une forme d'humilité. Tu vois, nous, chez partout on est des gens. Quand, on, quand il y a une victoire, bah, on, la, on, la, on la célèbre avec humilité. Euh, et, et ça, et ça c'est, c'est, c'est les plus belles victoires au final, parce que ça la mmh. rend très agréable pour tout le monde, même Bien pour sûr. ceux qui ont perdu entre guillemets. Tu vois et et après la dernière valeur qui nous semblait importante c'était la notion d'exigence parce que euh, on voulait être entouré de personnes, enfin on est des personnes comme ça et on voulait à l'avenir être entouré de personnes qui vont, vont au fond des choses qui vraiment essaient de faire un travail de qualité qui, qui vont travailler dur justement pour s'assurer que le résultat soit là et, 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 et mettre la barre haute de manière générale et ça on est convaincu que plus on grossit plus... Euh, mettre la barre haute, ça va nous aider justement à, à scaler, et à nous développer et à être entouré de personnes qui sont très talentueuses et arriver aussi à, à, les, à, les, à les garder dans l'entreprise. Parce qu'au final, je pense qu'en étant entouré de personnes exigeantes qui, qui, qui travaillent dur, eh ben ça, ça inspire les collaborateurs, ça donne mmh. envie, ça, voilà, ça stimule de manière générale.
0: Alors du coup, si je reviens sur un truc que tu, que tu m'as dit, tu m'as dit trois valeurs. Finalement, c'était pas assez pour nous représenter. Tant que tu décides d'en rajouter trois autres en fait, Pourquoi tu dis ça Tu vois, y a des boîtes qui marchent très bien Je prends Back, back, back Market par exemple Market euh, ils ont une valeur C'est le sabotage Et après <rire> voilà, ça, ça, ça se décline dans plein de choses C'est hyper cohérent avec ce qu'ils font etc. Euh, Et du coup pourquoi c'était pas assez Trois finalement
1: Je pense que la première raison C'est que déjà on a commencé à voir Que des personnes étaient recrutées Et qu'elles euh, elles étaient, elles étaient un peu en décalage Avec justement qui on était Et les personnes qu'on voulait être mm. Et moi, ça me semblait important de rappeler aux collaborateurs, parce que maintenant, en fait, moi, je suis plus du tout dans plein de process de recrutement, donc ah, il fallait là. que d'autres personnes soient vraiment conscientes de ce qu'on recherchait. De rappeler qui on est, qui on veut être, et donc qui, qui on recrute, qui on promeut à des positions avec plus de responsabilités, mais aussi de qui on se sépare. Mm. Et de vraiment de marteler ce côté, voilà, nous, les, les six trucs qui nous définissent, c'est ça, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais donc s'il y a quelqu'un qui rentre pas là-dedans...
0: Donc, en fait C'est, c'est un, un, très, un, c'est un vrai outil de management pour toi.
1: C'est un vrai outil de management et,
0: euh, et c'est, c'est C'est intéressant parce que c'est un truc dont on ne te parle pas. Souvent, quand on parle des, des, des success stories entrepreneuriales. Euh, tu vois, tu as des jeunes entrepreneurs, ils ont monté un truc, ils ont levé des fonds ou pas, enfin ils ont fait un truc qui a, qui a décollé. Euh, ils ont recruté plein de gens, c'est génial, on est une grande famille. Euh, mais en fait, tu dois aussi apprendre des trucs que t'as, bon, personne t'a appris à l'école à te, séparer, à te séparer de tes collaborateurs. Quoi. Et ce n'est et c'est pas quelque chose que tu as envie de faire, je pense, quand tu lances une, non. une boîte. Toi, c'est, toi, c'est c'est un truc qui a été... C'est passé, passé comment pour toi Et du coup, à quel point tu peux t'appuyer sur tes valeurs pour le faire aujourd'hui À quel point ça te facilite la tâche sur des En fait, la réalité, c'est que
1: souvent, se séparer de quelqu'un, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire que si on décide de se séparer d'une personne parce qu'elle ne matche pas avec la culture, c'est qu'à un moment, oui, elle-même ne va pas être euh, bon, même très c'est la bien suffisante. La culture est suffisante, elle,
0: elle partira d'elle-même, en fait.
1: Oui, mais bon, après, aussi, euh, on veut éviter que tu vois des personnes puissent, entre guillemets, euh, le terme est un peu dur, mais polluer
0: non mais c'est, c'est pas... Un... Oui mais sûr enfin, Tu vois pareil on avait Antoine Lecomte de Cheers que je connais peut-être Oui euh, Qui a énormément travaillé sur sa culture aussi Et en gros lui il disait on voit pas de personnes toxiques Ouais c'est, c'est... Et lui il a très très mal vécu parce que c'est lui arrivé à un moment de sa boîte Où il reconnaissait plus sa boîte quoi Et c'est à ce moment là que lui a travaillé sur sa culture quoi
1: D'accord ok euh, Non mais en tout cas nous c'est vrai que la culture ça nous aide quand même à prendre des bonnes décisions Maintenant je pense que depuis qu'on a euh, gravé ces six valeurs Qu'on l'a communiqué à tout le monde Là, on est en train d'essayer aussi de, de un peu transmettre cette information. Euh, on va faire un webinar à ce sujet, on essaie d'en parler à d'autres RH et tout ça. Les gens, ils ont intégré ce côté, ok, on a six valeurs maintenant. Euh, voilà, s'il y a quelqu'un qui est parfait et qui a des compétences géniales, mais qui ne matche pas. Il vient pas. quoi les eh ben, il vient pas.
0: Mmh. Et du coup, ce process, de, 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 enfin, au départ d'émergence et ensuite de revisite de tes valeurs, euh, tu le fais comment Bon, la première fois, j'imagine que vous êtes dix, vous faites un peu ensemble, vous pouvez quoi. Là, tu le refais. Euh, est-ce, que tu décides, est-ce que c'est toi qui décides euh, enfin, voilà les valeurs c'est
1: ça est-ce que tu fais un travail collaboratif euh, d'où ça que, comment tu fais pour Arrête, déboucher sur ce beau résultat sinon. c'est une c'est une bonne question et ça a fait l'objet de, évidemment pas mal de débats moi j'ai décidé de décider seul okay. <rire> parce D'accord. que les valeurs parce qu'en fait euh, je voyais que les gens n'avaient pas forcément conscience de de qui on voulait être demain tu vois et mmh. des valeurs dont on avait besoin pour euh, nous développer et pour maintenir cette culture donc euh, en gros on a défini ces six valeurs et après, par contre, on a inclus l'entreprise et on a demandé l'avis de tous les collaborateurs okay. pour définir des phrases qui D'accord. mettent en avant ces valeurs, euh, pour que ce soit pas uniquement des, des mots, mais les faire vivre un petit peu plus. Et donc, là, on a fait un sondage et tout le monde a donné des idées et on a finalement gardé à la fin les meilleurs.
0: Ok. Oui, effectivement, un truc que vous avez fait euh, chez partout qui est assez génial, c'est que vous avez pas juste dit euh, « nos six valeurs, c'est ça ». En fait, tu, t'es, tu t'es attelé à les décliner quoi il y a des comportements il y a en gros qu'est-ce que c'est implique pour toi si tu te, tu te comportes comme ça il y a un côté what de signifier aussi pourquoi c'est bien de, de, de partager ces valeurs là euh, est-ce que ça tu sens que ça t'aide est-ce qu'elle soit vécue euh, est-ce que c'est des choses qui sont évo- qui évoluent aussi est-ce que tu observes des nouveaux comportements par rapport à ces valeurs là qu'est-ce que ça a changé en fait de faire ce
1: travail voilà c'est très récent donc je peux pas dire ce qui a changé mais en tout cas je... ça nous semblait évident de, de 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 décrire comment bah comment incarner ces valeurs est-ce que ça voulait dire pour le collaborateur ce qu'il devait faire et ce que ça allait lui rapporter par la suite parce qu'en fait si c'est juste des mots ça peut faire un petit peu bullshit entre guillemets euh, alors que là au moins ça devient c'est tout de suite concret vrai quoi. vrai
0: problème sur les valeurs en général ouais. et, c'est, et c'est quelque chose qui a un peu tué la notion de culture entreprise et de valeur entreprise pendant assez longtemps c'est que souvent on mettait euh, je sais pas transparence excellence euh... voilà et voilà nos valeurs c'est ça et, et voilà quoi on s'arrête là et du coup, et toi, tu as trouvé que c'était important d'aller, euh, et on, je suis complètement aligné avec toi là-dessus, hein, d'aller, d'aller encore plus loin dans ce, dans ce process-là pour que ça devienne vraiment quelque chose d'utile. Quoi.
1: Ah, nous, ça nous semblait essentiel. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de travailler sur justement une BD euh, ah, pour, euh, pour euh, représenter nos différentes valeurs avec un personnage qui traverse différentes situations. Et euh, là, on va déménager donc en un mois à peu près, et on va coller cette BD euh, sur les murs justement pour rappeler aux gens, tu vois, les nouveaux, ils arrivent, la Élisabeth ah OK nos valeurs, c'est ça, voilà comment c'est. T'in-les. Enfin, on veut vraiment le marteler partout pour que tout le monde l'ait à l'esprit quoi. Moi, ouais, c'est génial.
0: Ça ça me rappelle un peu le principe des, 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 des culture books, tu vois. Enfin, oui. c'est une merde de le faire quoi. Le, le, le culture comique, je le culture comic book, je l'avais jamais vu encore. Quoi. C'est super <rire> cool. <rire> um, et une chose qui m'a marqué, c'est en fait tu t'es toi dès le début, tu t'es dit quand on sera 10, il faut qu'on ait des valeurs écrites. C'est un truc que j'ai rarement entendu euh, chez les entrepreneurs qui se lancent. Euh, parce que bah, tu lances ta boîte, t'es en train de chercher du cash, euh, ton produit de marqué de finit, etc. Ou alors t'as le côté, mais c'est bon, on est 10, on se connaît, on est dans une pièce. En plus, le trois quart du temps, c'est des copains, les copains, des copains. Ouais. Euh, pourquoi toi, toi tu, t'es dit, tu, tu t'es dit ça vraiment dès le début pro, c'était important D'où ça devenait cette conscience que c'était quelque chose de, de fondamental
1: C'est, En fait, c'est Benoît, je crois, qui, 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 qui la suggérait parce qu'il avait euh, des copains qui avaient des boîtes un peu plus grosses et qui lui avait dit au-dessus de 10 il faut absolument que tu aies des valeurs. Donc euh, c'était pas tellement nous qui avions été très proactifs par rapport à ça. Okay. C'est plus qu'on nous avait mis en garde et qu'en même temps le travail nous cette réflexion elle nous enfin on avait envie de la mener quoi. C'est passionnant, c'est vachement intéressant ah, c'est hyper en fait intéressant. Tu, mets, tu définis le socle de toutes les personnes qui vont travailler avec toi 8 heures par jour pendant les années à venir. Donc c'est super important et c'est et c'est vraiment intéressant et donc on a, pris, euh, on a fait l'exercice avec beaucoup de plaisir à ce moment-là. Et est-ce que toi, en, en tant que CEO, t'es passé par une phase, enfin, c'est quand
0: même un peu ton bébé euh, partout, est-ce que tu t'es passé par une phase où t'as vu euh, la culture de ta boîte s'éloigner un peu de
1: bah, de toi et de, de ton système de valeurs personnelles, euh, et comment tu l'as géré Il y a eu une phase, en tout cas, où j'ai eu l'impression d'avoir un peu moins d'impact sur la culture, parce qu'on était plus nombreux, et parce qu'en fait, euh, je pense que c'est vraiment un système de relais, c'est-à-dire que... C'était plein de personnes à plein d'endroits qui devaient justement la transmettre. Et ce moment-là, en effet, j'ai, euh, j'ai, j'ai j'ai été un peu inquiet parce que je me suis dit « Tiens, là, j'ai, j'ai, c'est difficile d'avoir le contrôle et si jamais il y a un changement à mettre en place, c'est, c'est super compliqué quand on est nombreux justement de, 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 de remodeler quelque chose au niveau de la culture d'une entreprise. » Et je pense que c'est pour ça qu'on a fait des efforts en continu à ce niveau-là. Parce qu'on a toujours, et on, encore maintenant, on a toujours eu et encore maintenant, peur qu'on s'éloigne de de ce socle de départ mm. et, et on n'a pas envie d'arriver dans une situation où voilà on doit essayer de, de ramener les gens vers, vers 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 cette culture qui nous anime tant quoi bah oui parce que c'est beaucoup plus
0: compliqué à faire beaucoup aussi, plus ça. compliqué enfin, quoi, ouais, ouais, je pense si t'as une mutation qui s'opère en fait okay. bah, tu veux que la culture va changer va s'éloigner de la vision que t'en as donc soit tu recentres très fort sur quelque chose mais dans ce cas bah, comme on disait tout à l'heure il y a des gens qui, qui étaient dans un cadre donc, tu vas être dedans, et du coup, bah, tu vas être séparé, je sais pas, de 20% de tes effectifs, personne n'a envie de vivre. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est un peu un drame, je pense. Et puis, même ta boîte prend un gros coup d'arrêt. Euh, et du coup, enfin, et du coup, justement, est-ce que tu penses que d'avoir travaillé là-dessus, euh, très tôt, ça t'a évité des erreurs? Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. Il y a des moments où, tu, même assez tout tu, tu t'es dit, bah, ça, c'est, 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 nous, on est comme ça, on est comme ça, on va pas prendre telle personne, on va pas bosser avec tel clients. Euh... On n'a jamais refusé de bosser
1: avec un client euh, pour une raison de culture, pour le coup, je pense. Mais par contre, oui, non, il y a eu beaucoup de gens qu'on voulait recruter. Enfin, euh, on s'était dit le profil est top, il a des compétences, etc. Mais on a refusé parce qu'il matchait pas avec les valeurs.
0: Je mmh. Genre la, la culture c'est très cool. Enfin, euh, quand ça va, tout va bien, etc. C'est, 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 c'est super sympa, c'est hyper intéressant de dessus. Nous, ce qu'on observe aussi, c'est que c'est hyper aidant quand ça va pas. Euh, c'est quoi le moment dur qu'il y a eu euh, pour partout Et Est-ce que tu as pu t'appuyer sur ta culture
1: On a eu un. Alors déjà je pense qu'il y a un élément important qui est dans la culture de partout c'est euh, la chaleur c'est une culture vraiment chaleureuse et qui crée des relations fortes avec les personnes en fait on essaie vraiment de 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 faire en sorte que les gens apprennent à se connaître qu'ils passent du temps entre eux donc on fait tout un tas d'activités que ce soit des soirées, des apéros c'est des, beaucoup de séminaires, des événements que... sportifs, ouais. des séminaires des team building, des séminaires inter-équipe donc euh, des coffee meetings à distance quand on est en confinement ou en télétravail. Donc, on essaie vraiment de créer ce lien avec les personnes. Et comme ce sont des personnes qui partagent ces, les six valeurs, et bien généralement, il y a, y a beaucoup d'amitiés qui se créent au sein de partout. C'est, c'est vraiment d'ailleurs assez beau à voir. Il y a plein de gens qui créent des amitiés très fortes et qui se voient en dehors du travail, qui vont en vacances ensemble, ils font des dîners ensemble et tout. Donc, ça, je pense que ça, c'est un élément essentiel de notre culture. Qui fait que le moment où on a traversé une période difficile, je crois que c'était en 2017, on a eu un on a eu un problème au niveau de notre produit et euh, et du coup euh, il fallait euh, il fallait reconstruire euh, la base de l'infrastructure technique. Ah oui. Donc ça veut dire zéro évolution pendant six mois repartir de zéro. Il est arrivé quand même à faire tourner le. le Il enfin, y avait beaucoup de choses hein. qui étaient faites manuelles, du coup, et beaucoup moins automatiques. Ah, donc, oui. ça veut dire que l'équipe de relations clients, elle avait dû largement compenser les déficiences techniques par par un investissement mais surhumain sur la relation client donc
0: tout le monde est, rede- est redevenu Thibault euh, 24 ans qui saisit des informations
1: euh... <rire> il y a un peu de ça bon en vrai là, c'était pas toute la partie technique qui marchait pas mais il y avait plusieurs aspects qui nécessitaient quand même des interventions humaines et là euh, bah justement cette culture avec les liens forts entre les personnes ça a été super utile parce qu'il y a eu une entraide mais magnifique, on a eu zéro départ à ce moment-là, alors qu'il y a des C'est gens qui ont pris dire. la marée. En
0: fait, t'as des gens qui pourraient juste te dire, en fait, euh, bah, ça marche plus. J'ai pas envie de dire ça. Ah, rigaturé, ouais. tu vois Ou même, tu sens que la boîte, tu sais pas, est en perte de vitesse. que. <coughs> il enfin, tu sais, enfin, y a aussi un côté, quand justement, ces gens qui viennent quand en, en période de croissance, ils peuvent aussi vite partir quand, quand ça va pas. Quand ça, va pas. Quand ça va pas, quoi. Enfin, non, là,
1: il y avait une forme de... J'ai eu le sentiment qu'il y avait une forme de dette de chacun envers l'autre. C'est-à-dire, euh, voilà, t'es un collègue, je t'adore, et... Euh, et et je vois que là tu, tu prends lourd et donc bah, j'ai envie de t'aider c'est pas le moment de partir en fait c'est justement dans les moments durs où on voit les vrais amis où on mmh. voit les, les gens avec lesquels on a les liens le plus forts et, et du coup bah, comme tu le disais je pense qu'on avait un moment très dur à ce moment là et là clairement la culture, elle a permis de faire face à ce moment très dur. Ouais je vois tout à
0: fait. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait il y a des vraies amitiés qui se créent, je sais pas partout. Enfin du coup je me que les, enfin, je sais pas s'ils si ont un nom, les employés de partout. Euh... Non. non. <rire> un... Ça me évite de pas le savoir. Mais tu <rire> vois, très bien. <rire> mais en gros du coup enfin en toutes tes équipes, donc euh, ils passent du temps ensemble, le, gîte, donc, tu te disais, le week-end, etc. Comment t'as fait pour que ce soit un truc sain et pas un truc qui deviennent toxiques parce que tu vois c'est un truc qu'on peut qu'on peut observer dans, des, dans certaines boîtes en gros on te vend une ambiance euh, franche camaraderie euh, etc., etc qui va être l'excuse pour te dire euh, en fait t'es obligé de venir en soirée une fois par semaine sinon bah c'est mal vu euh, on va, va créer le week-end pour euh, pour travailler parce qu'en fait on, mmh. comme on t'aurait écrit pour aller boire une bière tu vois, enfin, les frontières peuvent s'effacer et ça peut être un peu dans, un peu dangereux
1: aussi quoi je pense que la réalité ça vient de la raison pour laquelle on a voulu mettre ça en place là tu cites l'exemple de boîtes qui veulent mettre ça en place pour être plus productif pour euh, ouais, c'est un moyen faire de travailler davantage de les quoi. gens ouais, ouais. Et nous la réalité c'est que quand on a enfin partout au final moi quand je crée partout l'objectif c'était quand même de créer la boîte de rêve dans laquelle je voudrais travailler ouais, ça, être c'est entouré parfois. des personnes euh, que je kiffe avec lesquelles j'ai envie de vraiment passer du temps euh, avoir un cadre de travail qui soit vraiment génial et venir un peu comme je suis pour euh, prendre le truc de McDo <rire> et... avec qui tu travailles ou quoi euh, non, on travaille pas avec McDo pour le coup. Bien <rire> Mais ça te tardé. Ça ne serait tardé, voilà. <rire> <rire> et euh... et du coup, bah au final, euh, voilà, c'est assez sain finalement. Les gens se disent, bah si j'ai envie de venir à une soirée, je viens. Si j'ai pas envie, je viens pas. Et c'est, c'est assez libre, quoi. Les gens sont libres. Et nous, on veut vraiment laisser aux gens le, le choix de, de 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 bien répartir leur temps perso, leur temps pro, et d'avoir un équilibre très sain à ce niveau-là. Mais c'est eux qui décident où mettre la frontière. Alors nous, on pense que la frontière, elle doit être la plus mince possible, parce qu'en réalité, euh, voilà, on a envie que les gens qui ont des projets à côté dans leur vie perso, ils les ramènent aussi au travail pour nous en parler, pour en discuter, euh, voilà, qu'ils aient pas deux facettes d'eux-mêmes, mmh. mais que ce soit un juste peu. une seule et même personne, et qu'ils se sentent bien dans les deux univers, et qu'ils se sentent libres, justement, d'amener un peu de un peu, un peu de perso. Et c'est pour ça, d'ailleurs, là, dernièrement, on a, on a, pris, on a mis des initiatives pour, justement, s'adapter au nouveaux mode de travail. Voilà, on est conscient que maintenant, les générations à venir... Et, elles ont pas forcément envie de venir au boulot 5 jours par semaine elles ont pas forcément envie de travailler à Paris 12 mois par an donc là on leur autorise à prendre 3 jours de télétravail par semaine et 2 mois, 3 mois pardon, de travail bah, n'importe où ouais, où on veut, à oui. condition que ce soit maximum 3 heures de décalage horaire du bureau de référence pour éviter de se lever très tôt le matin ou tard le soir. Et là, pour le coup, ça aurait un impact négatif sur leur vie perso, oui, quoi. Ouais, oui, complètement, ouais. On n'a pas envie de travailler toute la nuit et de dormir la journée. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. <rire> c'est, 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 ouais, c'est pas simple pour eux, en plus. Au final, c'était non, une décision par rapport à ça. Et tu, et tu vois, ça, c'est, ça, c'est bien, je pense. Ça, ça, montre que on essaie vraiment de, de rendre aux collaborateurs ce qu'ils nous donnent en hein, leur offrant hein, la flexibilité dans la gestion de leur euh, travail. Et d'ailleurs, ils mmh. peuvent gérer leur emploi du temps comme ils l'entendent. Donc, voilà, s'ils doivent partir plus tôt, euh, euh, travailler chez eux pour récupérer un colis ou je sais pas quoi ils sont libres de le faire personne va les surveiller par rapport à ça mais par ailleurs nous on n'est pas une boîte full remote tu vois on, ouais. on on est une boîte on croit en la proximité on croit bah, dans oui. le lien humain ouais, très fort sûr. donc bah, c'est, c'est pour c'est ça, ça qu'on incite quand même vois, aussi quoi, les hein, gens ouais. À, ouais, il faut quand même qu'ils reviennent un petit peu euh, on essaie de créer du lien euh, on, on veut passer du temps avec la personne on veut apprendre à la connaître euh, on veut créer des liens quoi
0: ouais, tu, tu laisses une réflexion que j'ai euh, en tant que je te parle mais euh, je pense qu'en fait le, le fait que t'aies créé cette culture, que t'aies formalisé ce cadre, en fait, euh, ça permet toute la puissance de l'intention que t'avais quand t'as créé partout, de créer la boîte dans laquelle t'aurais toujours voulu bosser, c'est génial. Fin... Mais tu vois, il y a aussi le côté de l'enfer, et pas de bonne intention. Serait... Si toi, t'as cette intention que tu crées ce truc-là, et que derrière, t'as des managers, etc., qui s'en servent de la mauvaise façon, ça peut être horrible. quoi. Et justement, ta culture te permet en fait bah, de filtrer ça et de rester en, en phase, même à 200, même à 300 euh, avec euh, ce que toi tu voulais au départ. Quoi.
1: Exactement. De toute façon, les valeurs et la culture de manière générale, ça définit aussi qui est promu ouais. et qui devient manager en réalité. Tu parce que
0: quand ça marche, c'est vraiment un truc que t'as objectivé. Genre, euh, la non, mais c'est à dire
1: sait voilà, si quelqu'un n'incarne pas les valeurs, il y a zéro chance pour qu'il soit euh, manager en fait. Parce mmh. que nous, un manager justement, il doit parfaitement euh, transmettre la culture de la boîte et donc. Euh, on doit être en parfaite adéquation avec lui. Donc ça, c'est vraiment un critère aussi qui est important pour nous et ça, ça nous permet d'éviter euh, et de ouais, pas d'éviter, mais de, de de contrôler justement cette saine propagation de, de l'état d'esprit de partout.
0: Quoi. Ah, tout à fait.
1: Alors un truc pour toi qui n'a pas,
0: pas forcément dû être évident. Du coup, tu crées une moelle dans laquelle tu veux que les gens puissent devenir amis. En même temps, t'es un peu le boss. Quand même. Comment tu es compte à gérer ça Comment est-ce que ta posture en fait de de, de CEO ou de manager appelle-le comme tu veux a évolué au fur et à mesure de, de l'avancée de partout.
1: Euh, alors mon poste il a pas mal évolué. Bon déjà euh, déjà l'objectif c'était pas que les gens deviennent amis, mais c'était amis pardon, mais c'était de laisser la possibilité aux gens de devenir amis. Donc ils ont le choix, mais au moins ils sont avec des gens avec lesquels ils ont naturellement envie de créer du lien quoi. Après euh, donc moi je suis très proche de plein de gens chez partout et j'ai plein d'amis au sein de l'entreprise. Et c'est vrai qu'à mesure que la boîte se développe, euh, bah, je pense que la perception de certains de, de, de mon rôle est, est différente et donc euh, ils ont peut-être le sentiment que je suis moins accessible, mais j'essaie de tout faire pour le, de, le, le rester le plus possible. Typiquement, chaque nouveau, je lui parle 5 minutes okay. pour parler un peu de, de sa vie, qui il est, euh, pourquoi il a essayé de nous rejoindre, c'était quoi son histoire dans le passé, quel, de quelle boîte il vient, quelles sont ses expériences et tout ça. Donc ça, ça me permet aussi de créer un peu de lien avec les nouvelles personnes dans l'entreprise. Et après, j'essaie de passer vraiment du temps à aller voir chaque équipe, à comprendre mmh. comment il travaille, à aussi être au plus près des problèmes pour savoir mmh. comment ça se passe et garder ce lien. Et après mon rôle il a évolué en effet parce que avant c'était quand même un peu à tout faire en quelque sorte tu bah, sais, tu fais la compta tu t'as, as
0: quand même commencé à aller voir des commerçants aller voir, voir des commerçants et voilà. en vendant euh, tes, tes, tes prestations quoi tu
1: fais vendeur relation <rire> client euh, support euh, ressources humaines euh, finance la pointe, euh, D'où l'apprentissage ça incroyable de rien et donc oui là en effet tu apprends beaucoup de choses et c'est intéressant et là maintenant le rôle est différent je dirais que il est différent et d'ailleurs il se réinvente j'ai l'impression il y a plein de stades, presque tous les ans finalement il y a des nouveaux enjeux et il faut redéfinir ce poste là pour moi il y a un enjeu déjà de, de vision qu'il y avait moins avant c'est à dire euh, les gens maintenant quand ils rejoignent partout j'ai l'impression qu'ils tu vois, ils veulent savoir où on va, c'est mmh. quoi nos stratégies qu'est-ce qui va faire qu'on est différent des autres acteurs, comment on va aider les magasins et donc ça c'est important de, d'avoir ça au clair parce que si c'est pas clair, au clair pour le CEO ce sera pas au clair pour les autres et du coup au bout d'un moment ils comprendront pas très bien euh, c'est quoi le but de tout ça quoi mm. Donc ça c'est un premier aspect. Après je pense qu'il y a la communication qui est essentielle, que ce soit interne ou externe, mais typiquement en interne c'est expliquer aux gens... C'est hein. voilà. <rire> un podcast. C'est une bonne occasion de communiquer. Mais en interne tu vois c'est dire aux gens euh, voilà pourquoi on a pris telle décision, voilà pourquoi on fait cela, voilà pourquoi on n'a pas fait ça, etc. Et, et en fait tu les embarques un peu dans euh, les choix mm. de la boîte. Et, et ça rend, euh, je trouve, tout le processus beaucoup plus vivant. Ils se sentent du coup beaucoup plus ouverts pour te poser des questions, te challenger certaines décisions, et c'est vachement constructif. Après, je pense qu'il y a cette notion aussi euh, qui, qui, moi, m'est très chère et que j'aime beaucoup, c'est la notion de tester. Ouais. Tester des marchés, tester des zones géographiques, tester des nouveaux produits, et donc euh, faire un peu l'explorateur comme au tout début de l'entreprise, pour euh, identifier peut-être des opportunités. Et ensuite en faire des entités euh, à part entière ou des vraies divisions structurées de la boîte ça c'est un point important après je pense que partie de mon rôle c'est quand même aussi de m'assurer que les gens ils aient un cadre de travail où ils puissent euh, être bien bien travaillé et aussi être productif et efficace donc euh, ça ça passe justement bah, par tout ce dont on a parlé le télétravail le fait de pouvoir travailler mmh. trois mois à l'étranger c'est euh, le fait de d'avoir des nouveaux bureaux, là, on est dans des bureaux aujourd'hui qui, pour être franc, sont pas, sont pas très, sont pas terribles, mais justement, les nouveaux ont vocation à être beaucoup mieux et créer un cadre de travail qui soit beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est, je pense que c'est important. Après, il y a évidemment la partie recrutement aussi. C'est, une, c'est un rôle important quand on est ici, parce que. T'es encore impliqué dans les, dans les process, toi,
0: de, de recrutement bah, J'imagine pour le be- top
1: level, entre guillemets, oui. Mais ouais, euh, même non. dans beaucoup de, dans, dans, je fais quand même beaucoup d'entretiens et beaucoup de recrutement. Souvent, j'arrive en fin de process. tu ouais,
0: vois Toujours l'entretien avec le fondateur à la fin.
1: Pas, pas pour tous les postes, mais tu vois, dès qu'il y a un doute, une incertitude de la part de certaines personnes, et eh ben à ce moment-là, j'interviens. Et après, où il y a les, les rôles structurants, des personnes qui vont avoir beaucoup de responsabilités et qui vont
0: ceux bah, avec
1: lesquels euh... ce je vais travailler là évidemment euh, c'est assez important et euh... et non et voilà ouais, je pense que c'est à peu près de ça qui est composé euh, mon rôle aujourd'hui en fait c'est
0: intéressant ce que tu ce que tu dis parce que tu, ben, tu vois t'as des entrepreneurs qui vont être très bons dans une phase qu'on appelle une phase de build une phase d'exploration donc, dont, dont dont tu parlais et assez vite t'as, t'as, bah, tu tu arrives sur une phase de structure puis une phase de run quoi et as des entrepreneurs qui peuvent s'ennuyer en fait, dans cette, dans cette phase-là, toi, c'est quoi le truc qui, a fait, qui t'a toujours donné un peu le feu sacré euh, pour passer à travers toutes ces étapes Du début où tu t'amuses et tu vas chercher les trucs avec les dents et la fond dedans, à ce moment où t'es beaucoup plus en train de processer, de structurer, de mettre des, de, de, de mettre des briques et construire des fondations solides pour bah, aller un peu plus...
1: Euh, aller encore un peu plus loin, quoi. Bon, déjà, de manière naturelle, j'ai beaucoup plus d'appétence pour la création, l'incertitude, euh, donc plutôt le fait d'être pionnier et tester de nouvelles choses, quoi. Mais... Au final, je pense que ce qui m'a toujours animé, c'était euh, c'était la valeur qu'on apportait à notre marché. Enfin, c'était le côté euh, voilà, on aide les magasins, notre produit a du sens et il y a vraiment un impact positif. Et donc, euh, bah, faut faut faire le taf pour euh, avoir aider le plus de magasins possible. Je pense que c'était ça en réalité qui m'animait. Et après, évidemment, il y a quand même cette notion de le potentiel, tout ce qu'on peut faire, la, la boîte qu'on peut créer. Euh, et la boîte qu'on peut créer c'est évidemment une réussite personnelle enfin, tu vois, dont je suis très fier mais après c'est au delà de ça pour moi c'est une chance pour créer un environnement de travail où les gens ils puissent vraiment s'épanouir et surtout utiliser le monde des affaires pour inspirer mmh. puis on grossit, puis on est regardé et puis on est regardé puis c'est l'occasion de, de d'envoyer des messages forts et donc typiquement dans notre politique RH là on est en train de, de vraiment essayer de travailler sur la dimension écologique et essayer d'avoir un impact le plus minimum possible okay. dans notre quotidien la dimension sociale aussi, c'est important. Euh, et on est en train justement de renforcer les équipes pour s'occuper de cette partie-là. On veut vraiment essayer de se dire ok, il y a un monde qui a beaucoup, 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 de, d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux de manière générale. Et, et nous, avec l'entreprise, on pense qu'on peut justement prendre des bonnes décisions et essayer de communiquer dessus pour que d'autres personnes les voient et peut-être que ça déclenche un effet et domino t'as positif. il
0: besoin d'être une boîte, enfin, une pack by design parce que partout, partout, partout en l'occurrence oui il y a cette volonté d'aider les commerçants etc mais t'es pas une boîte euh, pas, qui enfin je, vois, je pense à fait, ah, j'ai l'exemple de Phoenix qui me vient en tête eux, ils luttent contre le gaspillage alimentaire non, il y a un, un impact écologique qui est, qui est direct et tout ce que tu dis c'est que, en fait tu peux avoir un impact sans être forcément une boîte qui a un business model d'impact euh,
1: intrinsèquement quoi oui bah je pense notamment à Patagonia c'est un bon exemple Patagonia ah, ouais. ils font des vêtements par définition les vêtements ça pollue et t'as beau faire tout ce que tu veux ça polluera toujours et les gens se rachètent des vêtements en plus régulièrement mais voilà ils ont tu vois, ils essaient d'avoir un impact le plus réduit possible, ils essaient plutôt d'encourager les gens à acheter le moins de vêtements possible et à faire des vêtements solides pour qu'ils puissent les garder 20 ans. Euh, et eux, je trouve qu'ils représentent parfaitement ce qu'on veut essayer de, de faire, nous, chez Partout. D'accord. Et du coup, tu, en fait, tu le vois par...
0: Euh, donc, le, le côté, c'est le côté inspiration euh, qui permet d'avoir cet, cet impact-là. Est-ce que tu vois autre chose, quoi Dans la manière dont tu, tu vends, la manière dont tu... est que tu me parles de Patagonia, du coup, qui fait des... Enfin, qui vont un peu à rebours ce qu'on attend d'une marque de fringue. Achète ouais. moi le moins de choses possible surtout quoi. Euh, c'est un truc que, comment tu prends en compte toi ça chez
1: nous. C'est plus dans notre quotidien, dans euh, je pense la, la manière dont déjà on encourage les personnes à porter des initiatives sociales et environnementales, euh, la manière dont on les soutient. Nous aussi les actions qu'on prend dans nos bureaux mm-hmm. euh, et les décisions qu'on va prendre, tu vois, plus que dans notre produit parce qu'en réalité notre produit c'est un logiciel en ligne donc pour le coup à l'inverse de Patagonia il y a pas de t'es assez dématérialisé, c'est dématérialisé, donc la, 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 dimension écologique est un peu plus réduite, quoi. Ah, je vois, tout à fait. Mais, euh, tu vois, enfin, c'est, 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 idiot, là, on... Mais t'es pas obligé on...
0: de forcément sur écologie, hein, tu peux être sur sociétal aussi, tu vois. Enfin, non, mais c'est... les
1: deux nous intéressent, c'est vrai que moi, j'ai une appétence particulière pour la dimension écologique, et là, récemment, on a cité, voilà, le café, le thé, euh, c'était bio, le, euh, le papier, c'est du papier recyclé maintenant, quand euh, quelqu'un prend un un avion, pour justement aller voir un client ou aller voir un bureau, eh ben euh, on a une compensation carbone, c'est-à-dire que okay. tu dois dire c'était quoi le trajet que tu as fait et nous, on, en tant qu'entreprise, on paye une forme d'amende, entre guillemets, qui est reversée ouais, à l'association, il y en a Bertrand euh, okay, euh, justement donc à chaque fois et, et après on a aussi, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Idil Garden, dont je suis actionnaire, c'est partie des entreprises que j'ai créées d'accord. justement mais Idil Garden, il, c'est, c'est des distributeurs ou des frigos connectés que tu mets dans ta boîte et c'est des plats qui sont faits euh, Enfin, vraiment, euh, la chaîne de valeur est la plus responsable possible euh, du début à la fin. Donc, euh, ils essaient de travailler, euh, enfin, de bien connaître les agriculteurs, les, les producteurs, producteurs, et de voir euh, comment ils cultivent de manière générale. Et, et, et après, bah, les prestataires jusqu'à la livraison, le lavage des bocaux, ils essaient de faire attention à tout ça. Alors, mm. Pas encore parfait, mais ils, leur, leur ambition, c'est de faire un truc ayant un impact un plus minimal, réduit possible. Et, voire même et, et du
0: coup, ils ont un côté cuisine euh, connectée, ou je sais pas comment tu veux le dire, frigo connecté, qui te permet en gros de, d'être euh de la bonne gestion de tes flux pour éviter d'avoir des invendus. Ou des Et du coup, ils contrôlent des... les invendus, en, en effet. Pardon, a... Exactement. Okay, super cool. Super, super cool. Euh, okay, c'est hyper intéressant. Et alors, on va complètement changer de, okay. de, de, de sujet. <rire> um, il y a une, une, un truc qui m'avait intrigué euh, chez, chez partout. En fait, tu veux, quand j'ai voulu écrire à partout. Quand j'ai tapé CEO partout, le premier qui est sorti, c'est Thibaut Renouf. Du coup, l'autre CEO de partout, donc on ne m'en veut pas de lui, écrit, ah, non, oh,
1: de lui avoir écrit en premier. Il est plus visible sur Internet. <rire> oui, je crois qu'il
0: poste beaucoup sur LinkedIn ou je sais pas quoi. Mais euh... enfin, Du coup, il m'a, il m'a redirigé vers toi. Mais donc, du coup, tu as créé partout tout seul. Ouais. Vous êtes deux CEOs aujourd'hui. Comment ça s'est passé et comment ça marche
1: Bah, c'est un... En réalité, la transition est pas mal parce que ça, ça reprend une des questions que tu as dit qui était comment... Euh... Au début, tu, tu crées et es dans l'incertitude et l'inconfort. Et après, la boîte se structure et là, il, comment tu trouves la motivation pour justement le consolider C'est un peu en lien justement avec ça parce que moi, en 2000, fin 2016, début 2017, euh, j'ai ressenti le besoin d'avoir un directeur des opérations justement pour euh, rendre les trucs, beaucoup, les choses beaucoup plus stables et mmh. faire en sorte que on ait une Ouais, qu'on ait des fondations solides pour pouvoir accélérer sur toutes les opérations de manière générale et donc je, euh, je suis parti en recherche du directeur des opérations j'ai rencontré Thibaut Renouf et il y a eu un super bon fit et donc il nous a rejoint euh, au sein de partout mm-hmm. donc justement lui il était plutôt en charge tu vois, de mettre en place les bons process ouais, les bonnes structures c'est pourquoi tu n'avais pas
0: forcément de, de, d'appétence ou plus d'appétence en tout
1: cas à ce stade là ouais de... je, je me sentais moins bon que ouais. sur la, la partie création typiquement tu vois et je sentais que j'étais peut-être pas suffisamment bon par rapport à ce dont la boîte avait envie mm-hmm. et be, avait besoin pardon. Et, et du coup, il nous a rejoint en 2017. Et euh, en 2019, euh, on s'est posé et on s'est dit que finalement, la partie création avait évidemment beaucoup de, d'importance, mais que la partie à euh, voir faire en sorte que la croissance soit pérenne, elle était tout aussi importante. Et donc, ça faisait sens d'avoir euh, un partage de position euh, avec deux CEO. Et c'est très, très particulier. Et tu vois, typiquement, je ne le recommanderais pas à plein d'autres boîtes. C'est que nous, on est vraiment très, très complémentaires on s'entend super bien. On, on, on a chacun notre zone d'expertise et on arrive à bien partager les tâches. Euh, donc moi, tu vois, je développe la croissance et lui, il la rend euh, pérenne grosso mmh. modo. Ouais, c'est assez génial. Parce
0: que, enfin, pour toi, ça doit quand même être un. Ah, du coup, ça a pas été un, un effort, puisque vous vous entendez bien. Mais vu de l'extérieur, tu vois, ça demande quand même une certaine humilité et un certain, une vraie dévotion à ta boîte, au sens où tu vas vraiment faire ce qui est le mieux pour ta boîte, alors que tu pourrais avoir un réflexe un peu possessif avec, quoi. C'est bah, évident de, de, de lâcher le titre de CEO, une botte que tu as montée, entre
1: guillemets, seule. Bah, je pense que là, ça, ça rejoint euh, la simplicité qui est l'une de nos valeurs. C'est le côté, voilà, on s'en fiche des titres sur LinkedIn ou des signatures de mail. L'idée, c'est, c'est d'avant tout de, de, de travailler à l'impact que partout et au succès de l'entreprise. Donc là, euh, ça faisait sens, c'était évident, et, et ça s'est c'est c'est, 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 arrivé c'est naturellement, quoi, finalement. Donc okay, ça, génial.
0: Euh, alors du coup toutes ces ambitions partout tout ce que t'as réussi toute ce tout ce, ces structures par exemple que t'as mis en place pour cette ambition là du coup bah, partout maintenant tu, le, tu veux le voir arriver où c'est quoi ton ambition je sais pas à 10 ans pour partout ou euh, ces questions
1: c'est question d'entrer dans de que vous voyez non bah nous vraiment ce qu'on essaie de faire c'est l'application de référence utilisée par les magasins dans le monde pour développer leur activité avec internet donc ça veut dire que notre produit doit être très complet, et qu'on soit un peu le seul endroit qu'un magasin, enfin la seule plateforme qu'un magasin va utiliser pour développer son activité avec internet, parce qu'ils en ont marre d'avoir plein d'outils pour faire plein de trucs, on veut être le truc central. Et après, c'est une ambition qui est mondiale, donc là ça veut dire justement avoir conquête géographique, stratégie de conquête géographique qui soit assez intense, Ouvrir pas mal de pays et euh, essayer d'avoir le plus d'impact dans chacun de ces pays en, en équipant le plus de commerçants possible. Quoi.
0: En fait, t'as presque un, un vrai, enfin, on ouais, des guillemets, mais t'as un projet politique derrière ça. En fait, si on te prend dans cette ambition-là, ton concurrent principal c'est Amazon quoi qui va tuer les magasins c'est un de nos concurrents c'est ton concurrent mais plus ou moins indirect ouais, non, compla- compla- pas, ils vont pas la même compla- complètement
1: indirect mais c'est vrai que c'est, c'est pas de la même manière d'apprendre le monde, bon après Amazon a plein de vertus euh, super positives pour acheter certains produits euh, c'est, c'est, c'est très pratique etc mais c'est vrai que nous on croit en l'âme des magasins et l'expérience en point de vente de manière générale on pense que c'est euh, c'est un endroit où tu crées du lien social avec les gens, tu vois, tu te retrouves avec des personnes que t'as pas l'occasion de croire dans d'autres circonstances. Euh, tu peux créer un lien avec le directeur du commerce, tu vois, quand tu as ton boucher ou je sais pas ton fromager qui te reconnaît, c'est quand même trop bien.
0: Un peu différent que de combien ton fromage sur Amazon, je sais pas Ouais, voilà,
1: et et en fait euh, même je pense c'est, c'est c'est plus de manière C'est vrai que je rejoins un peu le côté politique mais de manière sociétale. Tu as Amazon, tu Deliveroo, tu as Uber Eats, tu Netflix, tu Tinder, tu as tout un tas d'applications qui sont certes pratiques parce que plus rapides mais qui casse un peu le lien social ou finalement ça isole les personnes tu les rencontres moins et, et nous vraiment ce qu'on veut c'est bah, que les gens ils aillent en boutique quoi parce que euh, on est convaincu que ça c'est bien pour euh, la société quoi tu parles à d'autres personnes non, tu sûr. découvres et tout mais alors du coup question toute
0: bête euh, enfin, il, y a deux, il y a deux questions qu'on te poser tout le temps la première c'est bah, avec ce que tu me racontes sur, on veut que les gens aillent en boutique se rencontrent etc parce que tout le monde a des, des petites patules d'endroit pour t'écouter en ce moment, parce qu'on enregistre du coup à une période où on n'a pas trop le droit de faire ça. <rire> euh, mais du coup, est-ce que t'as pas trop pris un énorme coût dans ton activité hein, sur, depuis euh, deux ans Puis évidemment bon, non, parce que tu recrutes dans tous les sens, mais euh, comment tu as géré ça parce Non, que,
1: en parce réalité. Que plus personne ne on...
0: cherche les magasins pour y aller. Quoi.
1: Bah, sais, du coup, il y, y a un nouveau comportement qui s'est développé, c'est le kick-and-collect. Okay. Typiquement, tu peux manger un burger dans un restaurant, tu vas chercher sa fiche sur Google. Et là, tu vas avoir le lien qui te permet de de commander sur Uber Eats ou sur son site internet directement. Donc euh, les gens continuent quand même à passer par Google pour chercher un établissement et après les établissements euh, les magasins euh, se sont adaptés pour euh, permettre du click and collect, de la commande en ligne, ce genre de choses et s'adapter aux nouveaux usages. Donc nous au final euh, l'impact sur notre activité, il a été assez réduit, on a une okay. croissance un peu moins importante que ce que nous avions prévu en en 2020. Euh, tu vois on, je crois qu'on était euh, début 2020 à 4 millions d'euros de, de, d'ARR donc de chiffre d'affaires grosso modo mmh. et je crois qu'on voulait arriver euh, vers 8 millions 5, 9 millions on est arrivé à 8 millions euh, et c'est justement pour ces raisons là parce que on voyait que les gens bah, quand il y a eu le premier confinement ils étaient incapables de prendre une décision ouais, ils, tu vois, ils, ils savaient pas quand ça allait réouvrir personne ne comprenait vraiment ce qui se passait euh, c'était quoi la suite et tout ça donc là t'as plus eu un manque d'engagement de la part des personnes qui avaient du mal à se projeter qu'un manque d'intérêt parce qu'en réalité mmh. même si les gens achètent en ligne et ils vont continuer dans tous les cas à le faire mmh. eh ben leur parcours d'achat il est quand même de je vais chercher mon établissement mon magasin et ensuite je vais acheter en ligne et en plus il y a de plus en plus de personnes qui se détournent des plateformes comme, oui, comme, euh, comme Deliveroo Iberit si mmh. tu vois les restaurateurs ils ils sont super mécontents parce que Mais ils, les ils prennent toutes des les commissions sens. énormes et donc ils veulent essayer de s'affranchir un peu de ces plateformes-là. Et une manière de s'affranchir, c'est de développer sa présence sur mmh. euh, les sites qui ne prennent pas de commissions, donc sur Facebook, sur Insta, sur Google. Et c'est là-dessus où nous on travaille finalement. Donc on, notre ambition, c'est aussi en quelque sorte de les aider à s'affranchir de ces plateformes et encore une fois de les aider, de les aider en euh, pouvant garder, euh, conserver plus de marge que ce qu'ils auraient en vendant leurs burgers sur des livres, tu vois. Oui, bien sûr. Et alors justement, ma deuxième question qui doit encore revenir assez souvent,
0: euh, bon, Amazon s'intéresse quand même de plus en plus au retail. Je crois qu'ils ont racheté Whole Foods si je dis pas de bêtises, il y a quelques temps. Donc, ouais. c'est, ça, hein, c'est, c'est Je pas ouais, dire une grosse bêtise. <rire> <rire> du coup, ils commencent à aller chercher, à aller chercher ça aussi. Euh, t'as, pas, t'as pas peur, en tant que un qu'un Amazon ou un autre euh, vienne juste euh, faire son business hein, très rapidement parce qu'ils ont les capacités d'exécuter à peu près n'importe quoi hyper vite et de deviennent de tes concurrents sur ce terrain là
1: non pas vraiment parce qu'en réalité nous ce qu'on fait c'est que y a une, pour, la manière dont on le représente c'est qu'il y a une vague c'est la vague des GAFA t'as, mmh. t'as Google, t'as Facebook, t'as Apple t'as Amazon qui tous mettent en place des initiatives pour que les commerçants puissent utiliser leur plateforme afin de vendre ou afin de se rendre visible et nous notre métier c'est de surfer sur cette vague et de prendre toutes les innovations des GAFA et de les centraliser sur une plateforme pour que les magasins ils aient okay. qu'une seule plateforme pour tout ouais. faire. Mais tu vois, au final, Google et Facebook, ils veulent pas collaborer entre eux. Ils veulent pas faire ce lien. Bien sûr. Nous, c'est, c'est voilà, on est euh, on Parce a que pas de parti pris. Ouais. On fait le lien et, et notre vocation, et même presque c'est de la, la, la planche de surf du commerçant. Quoi.
0: <rire> Exactement. Ouais, ça, <rire> je vois bien. Ouais. On a une slide justement avec une vague c'est de vrai? planche de surf. <rire> <rire> Trop bien. Euh, et un autre challenge que tu que as déjà, mais que tu vas avoir encore plus du coup, c'est le challenge d'aller à l'international. Euh, d'ouvrir des bureaux là-bas, des équipes là-bas euh, parce que comme tu le disais, c'est pas un truc que tu peux tout faire depuis Paris que t'es décentralisé, enfin oui. digital etc mais t'as quand même beaucoup de customer success que tu fais du coup euh, sur place euh, pour revenir au sujet de ta culture comment tu fais pour qu'elle se perde pas euh, dans d'autres pays, est-ce que tu laisses une marge pour euh, qu'il y ait une culture avec certains particularismes <rire> qui existent dans, dans les autres bureaux de partout ou est-ce qu'à l'inverse t'as un modèle qui est vraiment imposé et c'est, en fait, que ce soit euh, au Brésil, en Espagne, en France, où je sais pas où tu seras demain, c'est pareil quoi.
1: Non, pour le coup là, on est vraiment d'autant plus euh, vigilant sur euh, le feed culturel avec les personnes qu'on recrute, qui vont nous représenter dans ces, ces pays, notamment le country manager, qui est la personne qui va recruter son équipe, les former, etc. On veut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit 100% aligné avec nous. Et, et pour l'instant, on a on a pris les bonnes décisions à ce niveau-là. On n'a pas eu de vrais problèmes culturels à l'étranger, on a vraiment mmh. été si vigilants et aussi présents, tu vois, on y va souvent, ouais. typiquement en Espagne, on a nos opérations pour le marché espagnol et italien, donc euh, on a entre 20 et 30 personnes là-bas, euh, là, on essaie de faire en sorte que tous les mois, il y ait une personne qui s'y rende, pour s'assurer que ça se passe bien, et c'est ce qu'on veut essayer de reproduire aussi dans les autres pays, après, les autres pays où nous sommes, donc, t'as l'Inde, t'as le Mexique et le Brésil, là, c'est des bureaux où il y a très peu d'opérations, t'as peu de personnes, Tu as une ou deux personnes, donc, mmh. euh, euh, du coup, là, le, l'impact culturel, on le mesure moins. Parce que finalement, on est en discussion hebdomadaire avec la personne sur place, quoi.
0: Ok, ouais, tout à fait. Et du coup, t'as pas, t'as pas eu la tentation de faire ce qu'on fait parce que font justement les GAFA, tu vois, t'as, t'as des espèces de, de, de market team, euh, t'as la team marché français, la team marché irlandais, parce qu'ils sont tous à Dublin, et que t'as, t'as régulièrement des gens qui vont à Dublin bosser là-bas pour le marché français,
1: de mettre toutes tes équipes au même endroit et de faire venir des gens de partout euh... Non, parce que... Euh... Enfin, en fait... Euh on est en train de revoir un peu notre modèle c'est à dire qu'avant notre modèle de croissance à l'international c'était euh, on identifie un pays où il y a un potentiel, on recrute une personne et on va la mettre dans ce pays mmh. si elle y est déjà et là elle va explorer le, le marché et essayer ah, de, de, de valider manager, ce marché quoi. ça on l'a fait euh, c'est tout comme ça qu'on a fait jusqu'alors mais il y a quelques mois on a commencé à tester les le fait de vendre depuis Paris à l'international pour tester des mmh. marchés mmh et en fait c'est plus cette approche là qu'on va privilégier c'est à dire on teste des marchés maintenant bon, on va garder hein, les personnes qui sont localement présentes mais pour les nouveaux pays qu'on veut ouvrir on va tester depuis Paris et, après, et dès qu'il y a une, bon. un peu de revenus de traction etc là recruter une équipe mais déjà assez conséquente pas une personne toute seule parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que être seul en Inde ou en Mexique, au Mexique plutôt avec, a entre le décalage horaire qui habite et déjà seul, là-bas euh... qui connaît le pays quoi. Enfin... Ouais, ouais, ouais évidemment ouais, c'est sûr on essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait un, un lien avec la culture européenne au moins tu okay, vois, pour ouais. qu'on arrive à communiquer à se comprendre etc mais euh, mais tu vois quand t'es seul au Mexique que t'as un décalage horaire de je sais pas t'as 8h ou 9h en Mexique comme ça et, et c'est super dur en fait ouais, je c'est vraiment c'est difficile t'es. donc c'est pour ça qu'on veut prendre une équipe maintenant euh, valider le marché donc sûr que ça marche
0: pas forcément comme tu dis quand on voit quelqu'un tout seul avec sa machette explorer le pays euh, bah, ça marche pas il, pour lui si ça marche pas c'est horrible quoi parce qu'il est tout seul à l'autre bout du monde il Enfin, c'est une période. Je pense que t'as beaucoup de travail qui est important, tu vois. Et... Ouais. Alors si ça, ça marche pas, mais tu te racontes des histoires terribles dans peut tête, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est très dur. Mais en plus, là, en période, la période actuelle. Le, le, le country manager, tu vois, au Mexique et en Inde, ils sont jamais venus dans les bureaux de partout. Ok. On pouvait pas. Bah oui. oui. Parce qu'on les ouais. a en début d'année. Donc euh, là, voilà, ça fait quatre mois qu'ils sont seuls et qu'ils ont jamais vu physiquement leurs collègues. Donc euh, ils sont vachement courageux, je trouve. Ouais, clairement. Mais du coup, encore une fois, c'est bien d'avoir des gens qui sont résonnants avec toi et ta culture. Ça ouais faire, ça te permet exactement. aussi de, de gérer ça plus facilement tu vois et enfin... tu te comprends beaucoup mieux tu vois t'as une forme de, mm. de simplicité dans la discussion et l'échange qui est quand ça va pas on se le dit quand ça va on se le dit quand ils ont besoin d'être fin c'est c'est c'est, c'est, c'est 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 moi je trouve que ça se passe vraiment bien mais voilà en tout cas pour eux c'est dur je pense et donc on s'est dit maintenant pour eux et pour nous en fait donc on va plutôt prendre des personnes qui vont développer les marchés depuis Paris et ensuite, dès que le marché est intéressant, on prend une plus grosse Donc, équipe. Une, et là, ce sera. C'est une logique très test et quoi. itération
0: au final, qui, qui est, qui est enfin, très en lien avec ce que tu me disais depuis le début, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est super cool. Euh, alors pour la fin, j'ai juste deux conseils à te à te demander. Euh, le premier, c'est euh, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à toi-même au moment où tu as créé partout,
1: 24 ans. Euh, je me donnerais comme conseil. Euh, c'est une bonne question. Je pense que je me donnerais comme conseil de. de de plus réfléchir à la vision de la boîte parce qu'en final tu vois c'est, là ce que ce qui ressort de la discussion qu'on vient d'avoir c'est beaucoup autour d'aider les magasins et d'aider les magasins que, que mm-hmm. j'ai pas mal martelé ouais. mais en réalité euh, c'était ce que je voulais faire au début de partout mais tu vois j'avais pas un plan très clair et donc que je 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 pense que je le communiquais pas forcément assez bien aux collaborateurs okay. et donc ça c'est quelque chose que je, maintenant j'ai compris l'importance de ça et, et si c'était à refaire, tu vois, je travaillerais beaucoup plus là-dessus, sur ma communication auprès des autres, de la direction qu'on prend, etc. Et après euh, aller plus vite dans certaines décisions. Tu vois, oui. euh, typiquement il y a des décisions un peu dures, se séparer d'une personne, c'est jamais facile, on en a parlé tout à l'heure. Mais, euh, mais en réalité, tout le monde y gagne quand tu prends ce genre de décision beaucoup plus rapidement. Et, 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 et ça, c'est comme ça, ouais, ça, tu, ça, ça fait, je tu sais, te sais, quand un
0: certain nombre d'histoires dans ta tête, même par rapport à la personne que t'es, j'imagine, tu vois, que tu dois te trouver un peu horrible, quoi. Enfin, ouais, peu, euh, la première ouais, fois ouais. que ça envie,
1: c'est horrible. T'as envie de donner la chance à la personne, de persévérer autant que possible, de vraiment, euh, investir beaucoup d'énergie, des fois, dans la relation pour que ça marche, mais parfois, euh, tu le sens que ça va pas marcher. Et c'est pas forcément ta responsabilité à toi. Et c'est, c'est pas forcément ça marche... du tout ta ouais. responsabilité, mais moi, maintenant, je suis plutôt d'avis de, quand tu le sens pas dans les tripes enfin tu vois il faut sentir les trucs dans quand tes trucs de quand il ouais. y a un truc tu sais que ça va pas bien se passer euh, faut être assez rationnel prendre du recul et pas se mentir à soi-même quoi. Mmh, ce qui est un vrai apprentissage à faire pour le coup ce qui est un vrai apprentissage à faire et c'est pas facile ouais.
0: mmh. alors du coup deuxième conseil euh, qu'est-ce que tu considérais cette fois à un autre fondateur euh, qui euh, hésite à travailler sur euh, bah, sa culture entreprise de pas hésiter <rire> <rire> c'est parfait <rire> c'est très concis, très précis euh, bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus, euh, Thibaut, si ça va, c'est un bon mot de la fin, je trouve. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très sympa. Eh ben, merci à toi, et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à Vincent at C'est Vincent at b-harmonist sans le e.com. C'est simple et c'est sympa. À bientôt pour un nouvel épisode.